0: o Fala Carlão não para, você já sabe, você está acostumado, o Fala Carlão é onipresente, onde tem agronegócio, lá está o Fala Carlão. E é o caso hoje, a gente está aqui na Feira Internacional de Irrigação Brasil 2022, que está acontecendo aqui em Campinas, promovido pela Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem. Bom, feitas todas essas observações, agora é a hora de apresentar a minha convidada, que é a Mariana Cunali, que é diretora de Recursos Humanos aqui da Netafim, a empresa que está nos patrocinando, está ajudando o Carlão a levar para você esse mundaréu de informação. Mariana, obrigado pela sua presença aqui. Viu?
1: Obrigada, eu, Carlão, uma honra estar aqui no seu canal, aí sempre com essa super energia, essa alegria, eu que agradeço.
0: Escuta, você já sabe, aqui a gente tem um, um formato que já é famoso. Antes, a gente já te apresentei como diretora e tal, mas a gente sempre diz que ninguém nasce diretora de nada. Não. Todo mundo tem história. E eu quero saber da sua, porque a gente está num ambiente aqui ligado ao agronegócio, então eu quero saber se você nasceu na roça, quais foram os valores que você herdou aí da sua família. Conta pra nós.
1: Eu nasci na roça. É, eu nasci em Ribeirão Preto, é, mas eu fui criada em Mococa, eu morei em Mococa, interior de São Paulo, até os 17 anos, que depois eu fui fazer faculdade. Mas a minha família, ela é do agro e ela ainda trabalha no agro, né? Então, o pai do meu pai, meu avô paterno, ele era médico, o pai da minha mãe também médico, só que os dois tinham como segunda atividade o agro. O meu avô no mercado, meu avô paterno no mercado de cana-de-açúcar... E o materno, do café e da pecuária. O meu pai, ele ainda trabalha no mercado de cana e ainda trabalha na pecuária. Eu falo que se eu não gostasse tanto de pessoas, eu teria feito agronomia, eu teria feito algo mais voltado para o agro, né? Mas eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, eu adoro pessoas. e Então, eu fui, eu fui estudar psicologia. Então, eu me formei na PUC, aqui em Campinas, em 2003, e desde então comecei a trabalhar na área de RH. É, então eu morei aqui em Campinas durante oito anos, oito não, desculpa, treze anos, onde eu trabalhei também na área de RH. E há nove anos atrás eu me mudei para Ribeirão Preto, então voltei aí para a minha terra natal para trabalhar na Netafim. E estou na Netafim
0: desde então. Já. Olha só, né, gente? Quanta coincidência. Eu falo que eu também é, fui estudar técnico agrícola, também nasci na roça e fui fazer técnico agrícola, mas descobri que eu queria, eu gostava de é, escrever e tal, eu queria fazer jornalismo. Fiz jornalismo na PUC de São Paulo. E, ó, por essas voltas que o mundo dá, a gente acabou. É, exercendo a nossa profissão dentro do agronegócio. E, assim, voltamos para a roça,
1: né? Com certeza, e assim, eu falei que eu consegui unir o RH e ah. na roça, no agro, e, né? É. Então, assim, as minhas férias, quando eu era criança, sempre foram no, na, na, na roça, no sítio, na fazenda, e ainda continuam sendo. Né? E, então, e é, então, eu falo que eu uni a minha profissão com algo que é, sempre foi muito natural para mim, né? Foi o agro.
0: Coisa boa demais da conta. Escuta, mas você, essa história de trabalhar aqui na, na Netafim, foi uma, um propósito? Falou, não, eu quero ir para uma empresa do agro ou aconteceu por acaso?
1: Aconteceu por acaso. Aconteceu por acaso porque há nove anos atrás eu me casei, eu morava em Campinas e o meu marido estava em Ribeirão. Falei, preciso ir para Ribeirão Preto. Né? E comecei a procurar oportunidade na região na época, a né, Netafim tinha um escritório aqui em Campinas. Aí eu fui convidada para um processo seletivo, passei por entrevista, passei e fiz minha mudança. Aí coloquei tudo no caminhão de mudança e me mudei para Ribeirão e estou lá até hoje.
0: Espetacular. Olha,
1: deixa eu te falar, eu sempre falo,
0: eu, eu est... parei de estudar já faz tempo, né? Porque eu sou mais erado, de cabelo branco e tal. Mas se eu tivesse que voltar a estudar hoje, eu tenho falado que... É, a un... O único curso que talvez eu fizesse é o curso de psicologia. É, por quê? Então, porque eu preciso. Eu acho que o curso de psicologia ajuda a gente a entender melhor as pessoas. É isso mesmo ou eu estou errado?
1: Não, ajudar, ajuda. Mas assim, você não consegue ficar o tempo todo tentando entender as pessoas, não, viu, Carlão? Porque é algo assim que dá trabalho. É, mas eu acho que eu, particularmente, fiz psicologia é, com o objetivo de trabalhar na área clínica Entendi. E quando eu comecei a fazer estágio na área clínica, eu falei, não é isso que eu quero Por quê? Porque você ficava o tempo todo sentada numa sala, só ouvindo, ouvindo, falando pouco Achei é, é, Não achei muito dinâmico, eu sou bastante acelerada então, quando eu saí da faculdade, que eu consegui a oportunidade no RH, foi algo assim, eu falo que o RH me encontrou, e eu encontrei o RH, e assim, foi perfeito. Eu falo que se eu tivesse que fazer algo novamente, de novamente eu faria psicologia, e novamente eu trabalharia com RH, porque assim, eu me encaixei muito bem no que eu trabalho hoje. Olha, vorte e meia, a
0: gente tem algumas tendências, eu acho que no mundo, é, é, por exemplo, R, R, falar em RH, recursos humanos, é uma coisa que eu, pelo menos, tenho percebido que as pessoas têm evitado e têm procurado usar mais o termo pessoas. Eu queria saber como é que você encara esses bichos, esses modismos que de vez em quando surgem. E, e aí eu queria também é, saber de você como é que o seu a sua formação de psicologia tem te ajudado no dia a dia e vamos trazer a conversa mais para o terreno aqui agora para a gente entender como é que é o processo de contratação da Netafim.
1: Tá. Então, falando um pouquinho da de, de como que, que, que eu vejo que, que conecta no meu dia a dia, uhum. é, é com relação quando eu vou fazer uma entrevista, né? Então, assim, a gente é, tenta é, entender um pouco o que a pessoa está querendo dizer, a gente faz perguntas um pouco mais estratégicas, tenta entender um pouco a questão do comportamento da pessoa, tanto do comportamento mesmo, é, o que, que ela está mostrando para você, né, que a gente fala leitura corporal da pessoa, é, até mesmo na hora de trabalhar com desenvolvimento, de, de pessoas, dos nossos colaboradores, a gente pensa, a gente analisa o comportamento daquela pessoa, se aquela pessoa tem perfil ou não, né? Mas hoje, assim, existem muitas ferramentas que auxiliam, é, que auxiliam o RH a fazer isso, tá? É, e você falou um pouquinho que muda um pouquinho o RH, eu já ouvi talentos humanos, uhum. eu já ouvi gestão de pessoas. Então, eu acho que assim, o mundo, ele tá, a gente está passando por mudanças o tempo todo. Então, a gente tem que estar tá muito aberto é, em estar tá passando por essas mudanças no nosso dia a dia como profissional também. Então, assim, eu encaro super numa boa. Eu acho que as mudanças são oportunidades é, e vêm para melhorar o nosso, nosso dia a dia o nosso trabalho. Você falou duas
0: palavras que eu acho que até, de certa forma, elas são um pouco é, conflitantes, eu diria. Quando você fala em mudanças, que isso é uma certeza absoluta, e por outro lado, você fala em perfil de pessoa. Quando a gente fala em perfil, é assim, me lembra uma espécie de condenação, ou seja, não. o seu perfil... Eu queria saber... Não, eu estou te perguntando, eu queria que você trabalhasse um pouquinho mais isso. E se a gente... Como é que tem sido? Como é que o ser humano pode evoluir de um perfil para outro perfil?
1: Tá. É, com relação a perfil, né? Quando a gente vai buscar uma vaga no mercado, a gente antes senta e, e, e traça o perfil com o gestor. O uhum. que, que seria esse perfil? É a escolaridade que a pessoa tem que ter que conhecimento ela tem que ter, qual formação, quais habilidades, então assim, por exemplo, eu vou até te fazer uma pergunta, eu acho que você vai conseguir é, visualizar um pouco melhor, um perfil de uma pessoa de vendas, como que você acha que tem que ser uma, um vendedor? Ele tem que ter aquela habilidade tem de negociar. Você é como você. Você é uma pessoa <risos> vendedora.
0: Você sorri o tempo então, inteiro. tem
1: que ser uma pessoa que tem habilidade de negociar, que seja uma pessoa simpática, comunicativa. Agora, por exemplo, eu vou contratar alguém para trabalhar na área técnica, para ficar atrás do computador o dia inteiro, trabalhando com o sistema. Eu não preciso de uma pessoa comunicativa. Eu preciso até mesmo uma pessoa um pouco mais introvertida, por quê? Porque a pessoa comunicativa, ela gosta de estar em contato com as pessoas o tempo todo. A pessoa mais introvertida, não. Então, esse tipo de perfil que a gente tem que identificar para as nossas posições e tentar é, linkar com os candidatos no mercado, né? Para que aquilo seja bom não só para a empresa, mas para o candidato também. Para ele entrar na empresa numa profissão, numa, num cargo que tenha o fit com o perfil dele, ele vai trabalhar mais feliz, ele vai trabalhar mais motivado, né? Maravilha,
0: escuta agora, né? vamos aterrissar aqui, é o seguinte, eu queria saber se está fácil contratar, não. a Netafim está com todas as vagas preenchidas, se está facinho de contratar?
1: Não, não só a Netafim está com dificuldade, mas o mercado do agro está super em alta, tem muita vaga no mercado e os outros setores também estão com dificuldade de contratação, tá? Então assim, os grupos de RH que eu participo em Ribeirão Preto, por todo momento, a gente está trocando vaga, pedindo indicação, é, porque assim, o mundo está vivendo uma escassez de mão de obra, tá? qualificada. É, então, a gente não está mais conseguindo encontrar os candidatos prontos com aquele perfil exatamente que a gente está precisando. Então, a gente está precisando flexibilizar perfil, né? então, assim, abrir mão de uma escolaridade, de um conhecimento, de uma experiência ou investir em formação de pessoas. Então, assim, hoje a Netafim está indo para os dois caminhos. A gente tem é, vagas em aberto, sim. É, depois eu vou te convidar para mostrar o nosso site, a nossa página de carreiras, onde o pessoal pode visualizar as nossas vagas e, e enviar os currículos ou mesmo se candidatar no nosso banco de talentos. Pois é,
0: justamente aqui nessa feira, vocês criaram uma situação onde você que vai vir aqui para a Feira Internacional de Irrigação, vocês podem dar uma passadinha aqui no stand da Netafin
1: e de repente você sai com um emprego daqui, hein? Como é que, como é, que é essa
0: ação que vocês bolaram aqui? Sim,
1: a gente está super preparado aqui para isso. Então, assim, qual, eu vim aqui, o objetivo de, de, do RH estar tá presente na FIB é conhecer pessoas. Esse é o nosso principal objetivo. Então, onde que é o melhor lugar para a gente buscar talentos, para a gente conhecer pessoas com interesse em trabalhar na irrigação, que estão interessadas numa transição de carreira, ou até mesmo de estabelecer parcerias com universidades, com cursos de técnicos né, de irrigação. É aqui na feira de irrigação. Então aqui está o foco, estão as pessoas o mercado que a gente está atacando. Então por isso é, que o RH está presente aqui na FIB, para estar tá conhecendo pessoas, recebendo pessoas aqui no nosso estande. Então eu convido você, se você estiver na FIB, se você tiver interesse em bater um papo comigo, tiver interesse em trabalhar na Netafim ou até mesmo trabalhar no mercado de ligação é, será super bem-vindo aqui.
0: Mariana, e vocês colocar aqui um totem. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. Aí, ó aqui, ó. Poxa, na hora, hein? Nossa,
1: Sim, beleza, na hora. Hein? Você viu? Ah, Já tá. vai direto para nossa página de carreiras. E
0: lá na página da Netafin é tá escrito assim: se você se identificou com a nossa cultura, confira as nossas vagas. Aí você clica lá e confere as vagas que estão em aberto e, olha, tô vendo aqui, gente, é bastante... tem, tem serviço,
1: né? Você sabe que é, nos meus nove anos aí de Fim, esse foi o ano, com certeza, que eu mais contratei, Carlão. É? É. Só agora, em julho, foram 17 contratações. Ontem, nós fizemos oito admissões... Então, assim, a Neta Fim está crescendo muito, vai ter muita oportunidade. Então, eu convido aí todo mundo para estar tá de olho na nossa página na internet, nas nossas redes sociais, porque vai vir muita coisa boa por aí. Olha, que bárbara,
0: hein, gente? Muito bom a gente fechar aqui nossa entrevista aqui com a Mariana, falando de emprego, né? Porque emprego é tudo... Eu acho que isso é o emprego deve ser aquilo que mais, vamos dizer... O ser humano tem, talvez tenha medo de ficar desempregado, mas assim, é, o desejo de ter um bom emprego, acho que é comum ao ser humano. Né? Com
1: certeza, e a Netafim também lançou agora o Conectando Talentos, que é um programa com o objetivo de formar jovens para o mercado de irrigação. Então, nós abrimos um processo seletivo para 50 vagas, recebemos 500 candidaturas, então a gente precisou fazer um processo seletivo. É, foram selecionadas pessoas de todo o Brasil, muita gente do Nordeste, do Sul. É, então, eu fiquei bastante feliz com o resultado. A primeira aula é, do curso é agora, quinta-feira. E no final do curso, que tem mais de 50 horas, nós vamos indicar essas pessoas para trabalhar nos nossos canais parceiros. Então, eles vão participar dos processos seletivos. Então, assim, a gente também está preocupado em formar mão de obra para irrigação, que a gente está vendo aí que está cada vez mais difícil, né?
0: maravilha que espetáculo gente ó é, é, acho que tem novidade aqui a RH Netafim pesquisa vocês têm parcerias com universidades já falamos de carreira Mariana, obrigado pela sua participação aqui. O que, que, que você que tem agradeço,
1: aqui? Eu tenho um kit aqui, orgulhosamente, gigante para te presentear. Em nome da Fim, tá? Obrigado,
0: viu? Imagina, Carlão. Aqui é o seguinte, o Fala Carlão não sai sem chumbo, né, gente? Bom <risos> demais aqui, viu? Mariana, que beleza. Viu? E
1: eu, eu que agradeço a oportunidade, viu? Foi um prazer ainda estar presente no seu canal.
0: Maravilha gente, isso foi mais um Fala Garlão, conversei aqui com a Mariana Cunali, que é a diretora de recursos humanos da Netafim, você viu que ela tem emprego, ela tem só boas notícias. Ô, Mariana, obrigado pela sua participação Você casou direitinho Porque o Fala Carlão é lugar de notícia boa viu?
1: Ai que bom, fico feliz viu? Aqui no
0: Fala Carlão sempre fala que o nosso copo Está che... sempre meio cheio Nunca meio vazio ah,
1: E eu te acompanho, viu Carlão, eu sei disso
0: <risos> É isso aí gente Esse foi mais um Fala Carlão Sempre, sempre na prateleira de cima Do agronegócio brasileiro Muitíssimo obrigado, um forte abraço O Fala Carlão Volta no nosso próximo programa. Valeu, gente! Fui! Olá, pessoal! Esse é mais um Fala Carlão. E você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Olha só, gente, Deus me ajuda uma barbaridade, uma barbaridade. Aqui do meu lado agora está o terceiro Everardo que eu conheço. Olha, Conheço não, conheço dois pessoalmente. Um era secretário da Receita, isso eu não conheci. Mas eu quero mandar um abraço para o Everardo Carvalho, que é um grande amigo lá de Uberaba. E aqui agora o Everardo Mantovani. Esse homem é sumidade, professor lá de Viçosa, engenheiro agrícola. É bom que se diga engenheiro agrícola formado em Viçosa. E nos dá a honra da presença. Ele que é o presidente também da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem. Obrigado pela sua presença aqui no Fala Garlão, viu?
2: Foi um prazer estar aqui, Carlão, viu? Participar. Eu sempre acompanho né, as suas entrevistas e está uma emoção estar aqui junto com você, viu? Olha, eu já começo ganhando o meu dia aqui. Você falar que sempre acompanha o nosso
0: trabalho, isso para nós é, é um, tem uma, uma, um valor muito
2: grande, viu? É, na verdade, as suas entrevistas, elas são. É, inteligentes busca o pódio, mas de uma forma mais relaxada. É. Isso favorece a gente acompanhar. Eu acompanho vários trabalhos de você. Então eu acho que essa contribuição sua é bem única. Ou seja, conseguir tratar de assuntos sérios, importantes, de uma forma relaxada que todo mundo gosta.
0: Pois é, obrigado. É aqui a gente tem um compromisso, viu? Meu compromisso sempre é que aqui no meu programa o meu entrevistado ele tem que sair sempre muito bem na foto. Essa é minha obrigação aqui, viu?
2: Eu agradeço, viu? Aqui a gente tá aqui nesse evento, né, no 31º Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem e terceira Fibe, né, Feira Internacional de Irrigação do Brasil. É um desafio muito grande, né, de fazer uma estrutura dessa, trazer pessoas de peso. E a nossa proposta na BID, Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, com a parceria com a Fibe, é trazer vozes, trazer cabeças pensantes do agronegócio brasileiro para também trabalhar a questão do agronegócio irrigado. Ou seja, muitas vezes a gente traz as mesmas pessoas que compaginam com a gente da agricultura irrigada, mas a gente ouve a gente mesmo. Então hoje nós temos um Paulo Hermann que foi CEO da, da John Deere, nós temos o Guilherme Soria Basso, secretário de Política Agrícola do Mapa, é. e uma série de pessoas que vão estar, o Roberto Rodrigues, o Paulo Romano, o Alisson Paulinelli, vamos ter uma sequência de pessoas aí, a Marília Mello, que é secretária de Meio Ambiente de Minas Gerais, uma pessoa incrível, e vamos ter um grupo de pessoas muito forte discutindo o agronegócio. Então, isso é um prazer e a sua presença aqui vai ajudar a gente a difundir isso aí. Rapaz,
0: só o que você falou aí, eu tenho que conversar com todo esse povo, já sei que hoje eu vou sair rouco daqui, né? Porque
2: a qualidade aqui está alta. Né? Exato. É, eu acho que o exercício, depois de dois anos de pandemia, que nos impediu de reunir presencialmente, né? A gente aprendeu a trabalhar com o virtual, que foi uma coisa importante também. Eu costumo dizer, se o destino de dar um limão, faço uma limonada, uma caipirinha, né? e eu acho que a gente soube superar essa essa pandemia mas essa presença nada substitui uhum. então está aqui vendo as empresas discutindo o nosso auditório é dentro aqui do do, 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 do local uhum. então você pode estar tá no stand pode estar tá acompanhando né então uh, hoje agora nós tivemos uma palestra importantíssima sobre o Nebraska Sim. Nebraska é um estado americano do tamanho do Paraná que irriga quase 4 milhões, metade da área irrigada brasileira. E eles são muito orgulhosos dessa questão. Teve uma palestra, então isso motiva a sociedade brasileira a pensar na agricultura irrigada como uma solução e não um problema.
0: A agricultura irrigada, segundo o Alisson Paulinelli, nosso mestre, é um dos pilares aí da, da próxima revolução que o Brasil vai fazer, aliás, que o Brasil tem a obrigação de fazer. É, o que que... O que, que ainda falta para a irrigação realmente é, crescer exponencialmente aqui no Brasil?
2: Pois então, é, a primeira coisa, Carlão, é que a gente precisa ter consciência que tecnologia de você já entrevistou que de uma safra para outra cresce duas, três, quatro vezes ou cinco vezes a produção de uma área. A agricultura irrigada, ela integra todas as outras e ela é uma das maiores agregadoras de valores e de valorização dos ativos. Uma pessoa que tem um trator, que tem uma colhedora, que tem uma infraestrutura, quando ele tem uma área irrigada, ele vai usar muito mais. Então, assim, ele é, otimiza os ativos. Então, o problema que a gente enfrenta, e isso a gente está trabalhando, é que isso não pode ser de qualquer forma. Eu brinco assim, mesmo que você está dirigindo uma ambulância com alguém muito importante lá dentro, você não pode passar em cima das pessoas, você tem que ter alguns cuidados, pode ir rápido. Então, na agricultura irrigada, a gente tem preocupado com algumas questões. A geral é a sustentabilidade, mas aí entra a questão dos recursos hídricos. Nós precisamos mostrar para a sociedade que nós não temos uso um perdulário da água. Nós usamos 0,7% das vazões médias dos rios brasileiros, em toda a área irrigada brasileira. Sai um número de 70%. É muito pouco, né? É muito pouco. Se você tira a bacia amazônica, fala, ah, não, a Amazônia não irriga, vamos tirar. Dá 2,14%. Então, nós temos um uso é, da água adequado. E uma coisa, na, na, na palestra que estava tendo agora, está se mostrando os resultados. Os Estados Unidos chegaram. Para cada um milhão de dólares que se investe em irrigação, você tem um milhão de retorno imediato. Você gera uma quantidade de, de empregos indiretos, diretos, de alto nível. Então a agricultura irrigada é uma das maneiras mais sensatas, mais econômicas e mais inteligentes de criar uma coisa que o Brasil precisa muito, que é empregos, empregos bem pagos, empregos com sustentabilidade. Pois é, ainda
0: mais quando a gente está falando num país que tem a, a,
2: a, a riqueza de
0: água, que nós temos água, nós temos água dos mananciais, nós temos água de chuva, e agora nós temos também sol e nós temos energia. Como é que, como é que tudo isso
2: casa? A gente só não cresce se não quiser, né? É, o Brasil, ele é, é abençoado, é um país abençoado. Nós temos uma condição única de produzir, e o Brasil está dando uma lição para o mundo em relação à produção de alimentos, à sustentabilidade é, alimentar do mundo. Né? Agora na guerra da Ucrânia ali com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, né? nós tivemos que ver o tanto que é frágil a nossa questão. A Europa que se sentia toda segura, toda estabilizada, sentiu os problemas. E o Brasil é chamado a cada momento para ampliar sua produção. E nós precisamos ter, ter claro, Carlão, é que... Todo produtor busca sustentabilidade, porque uma coisa interessante, a sustentabilidade e o lucro vão no mesmo sentido.
0: Pois é, isso aí é uma coisa que até esses dias falavam que era coisa que não dava para
2: conectar, mas a, a conexão é total, né? Total, total. Então, muitas vezes a gente precisa expandir os conhecimentos para os produtores, porque muitas vezes, nós mesmos, a sociedade, muitas vezes fazemos coisas erradas por não estar esclarecido. Então, um aviso no elevador, um lixo reciclável, tudo a gente precisa né, formar a, a população. Então, os produtores também. Então, eu digo o seguinte, os produtores, a maioria procura fazer bem. Muitas vezes ele precisa de um apoio. E um grande problema, Carlão, está sendo os pequenos produtores, onde a, a questão de assistência técnica é muito deficiente e aí dificulta eles entrarem de forma muito efetiva no mercado com sustentabilidade. Mas nós estamos trabalhando a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem junto com a FIB, todos os órgãos que a gente trabalha em conjunto, o MAPA, o MDR, a CNA, o Inovagri. Nós estamos juntando esforços para trabalhar junto em prol de uma agricultura irrigada punjante, mas sustentável e que respeite o meio ambiente. Deixa eu te falar, a associação, falando um pouquinho da associação em si, quantas empresas
0: são empresas associadas? Que tipo de. qual é o perfil dos associados?
2: Pois então, a BID está fazendo 50 anos esse ano. Nós vamos ter uma soneridade de homenagem aos pioneiros. Estamos lançando um livro que eu quero te passar depois sobre a história da agricultura irrigada brasileira, escrita pelo Fernando Rodrigues, que é um grande é, incentivador de todo esse processo. E é uma associação que congrega é, empresas, e a gente tem muito contrato com a CESEI, Câmara Setorial de Equipamento de Irrigação da BIMAC. Nós temos uns sócios profissionais e técnicos e temos estudantes. A BID, criada em 1972, era o único acesso a gente à agricultura irrigada, era a revista item, eram os eventos. Hoje cresceu muito, mas sem dúvida a bid foi a grande suporte, que deu suporte ao que nós estamos chegando hoje à agricultura irrigada, com todos os órgãos atuando. Antigamente a única atuação que tinha era a bid fazendo seus eventos, então ela foi muito importante, cursos, treinamento, para chegar onde nós chegamos hoje. Olha,
0: o Everard, parabéns aí pelo trabalho de vocês, parabéns pela ideia aqui de fazer esse movimento aqui tudo junto, e o trem aqui vai estar bastante movimentado,
2: né? Exatamente, são três dias muito intensos, uhum. a feira, as mesas redondas, reuniões técnicas, os cursos, os bate-papos. Então nós vamos ter aqui uma coisa importante, tudo que a gente está fazendo aqui em termos de, de evento técnico, nós estamos organizando a informação para tirar um documento do, do, do... E eu agradeço muito essa oportunidade de a gente bater um papo, espero que não seja a última. Não,
0: não vai ser não, agora é o seguinte, só eu ia até explicar aqui para o meu público... Que esse, né, especificamente nessa entrevista Nós fizemos o caminho inverso Porque aqui no Fala Carlão Ninguém chega aqui já chutando bardes assim, Entendeu? Todo mundo, é, todo mundo conta uma historinha antes aqui Entendeu? Agora nós já chegamos chutando bardo Falando de irrigação Agora vamos fazer o caminho inverso Quero saber quem é o Everardo Mantovani Como é que você foi parar em Viçosa Se você tem é, agronegócio na veia Se não tem como é que. Me conta um pouquinho da sua história.
2: Pois então, eu, eu formei na Universidade Federal de Viçosa e depois é, fiz os cursos né, e passei no concurso para professor. Então eu sou professor em Viçosa desde 1983. E a Universidade Federal de Viçosa é uma universidade incrível para trabalhar. Tem um ambiente fantástico, colegas, um departamento de engenharia guia que puxa a gente a trabalhar bem. Então a gente desenvolveu um trabalho muito sério né, em várias áreas e eu me orgulho muito da formação que eu sempre gostei muito de ensino, meus alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, então eu me dediquei muito a isso né, e sou muito recompensado para ver onde eles estão hoje. E uma coisa, Carlão, que é assim, a amizade que a gente tem, mas uma questão que eu tenho muito orgulho, orgulho genuíno, é que há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, falar irrigação e principalmente o manejo da irrigação, que é a decisão da fazenda, era muito complicado. Então eu puxei muito esse desafio, criei metodologias que muitas empresas utilizam e criei uma empresa que foi a Irrigé que é uma empresa que começou em 2005 e criou as bases para outras empresas associadas no setor de manejo de irrigação. E essa empresa que chegou a gerenciar mais de 400, 500 mil hectares, é uma empresa hoje do grupo Valmont. Ah, tá? E o nosso sistema desenvolvido em Viçosa, criado com meus estudante, virou a plataforma mundial da Valmont, chamado Vale Schedule. Então, a gente, o Brasil dando uma lição... O Brasil dando uma lição para o mundo né, sobre gestão hídrica na agricultura, agricultura irrigada. Que maravilha, viu? Eu fiquei
0: feliz. Agora vem cá, você tem. É, você, você não nasceu na roça, não, não? Onde é que
2: você nasceu? Eu nasci em Viçosa, em Minas Gerais. Ah, né? nasceu lá, lá? Lá, lá. Mas eu sempre fui muito. Gostei muito de viajar e conhecer. Eu acho que a profissão de professor, ela tem uma grande, só salarialmente que não é muito bom, mas o resto <risos> é maravilhoso, porque você pode ser inovador, você pode ser cientista, e eu sempre gostei de envolver em fazendas, fazer minhas pesquisas dos meus mestrando, doutorado de graduação, nas fazendas, então é, eu coordenei um grande projeto no oeste da Bahia, agora coordeno um grande projeto no Mato Grosso, então está no campo, faz parte do meu DNA, não como produtor, uhum. mas como é, fascinado pela produção agropecuária brasileira.
0: Maravilha. Escuta, para a gente fechar nossa prosa aqui, eu queria saber o seguinte, qual é a diferença de, agrônomo, de ser engenheiro agrônomo para engenheiro agrícola?
2: Bom, essa é uma percepção que muitas vezes se mistura. Né? Uhum. As duas profissões são importantes, antigamente só existia agronomia. Uhum. Então, da agronomia tinha ver se, o cara podia sair em fitotecnia, uhum. em zootecnia, é, em vet... tudo, na né? engenharia agrícola, engenharia rural que chamava. Uhum. Com uma avançada agricultura irrigada, você precisa de um profissional que tem uma base matemática e física mais forte para projetar máquina, projetar sistemas de irrigação, armazenamento. Então, o agrônomo e o engenheiro agrícola têm uma área de sobreposição, mas o agrônomo custa, cuida mais da produção. Entendi. Enquanto o engenheiro agrícola cuida mais dos sistemas de, de, de engenheiro. Entendi. Só que não existe hoje no mercado mais essa divisão muito forte. Entendi. Um bom agrônomo que caminha para a agricultura e para a engenharia, ele vai ser um bom agrônomo engenheiro. Entendi. E o um engenheiro que vai para lá também. Então o mercado hoje, ele direciona muito. Então, o engenheiro agrícola se prepara mais do ponto de engenharia, o agrônomo mais do ponto de agronomia. Mas o profissional vai atuar em qual área, depende dele mais do que qualquer coisa. Maravilha. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Tá bom, Carlão, foi um prazer, né? E estamos aqui, estou à disposição, viu? E quero que convidar o pessoal para vir aqui na feira, vir aqui no CONID, aqui em Campinas, uh -huh. porque realmente vai sair. É, com uma boa impressão e boas informações da agricultura irrigada. Maravilha, gente! É isso aí! Eu falei aqui com o
0: professor Everardo Mantovani, ele que é o presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, que está aqui organizando essa feira maravilhosa. Um forte abraço para todos vocês. E é como ele falou, convido todo mundo para vir aqui. Serão três dias hoje. A gente só está no, no primeiro dia e você pode curtir essa feira aqui. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Fui! Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. E você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Fala Carlão está aqui hoje na Feira Internacional de Irrigação Brasil 2022, que está acontecendo aqui em Campinas. E aqui do meu lado agora, Deus sempre me ajuda, está o Denizar Vidigal, que é simplesmente o presidente da feira. Você tá bom, Denizar? Obrigado pela sua presença aqui no
3: Fala Carlão, viu? Ô, Carlão, muito obrigado pela presença sua aqui, com a sua equipe. É um prazer receber vocês aqui na FIB, que é a Feira Internacional de Irrigação Brasil. Um grande prazer.
0: Escuta, deixa eu te falar, é, é verdade que você já assistiu, já, já conhece o programa Fala Carlão, não? É, Claro que sim. Fala Carlão é conhecidíssimo, a gente já conhece de muito tempo. Escuta, deixa eu te falar, já apresentei você como presidente aqui da feira. Antes da gente falar disso... Eu quero, não posso perder o formato do meu programa, porque ninguém nasce presidente aqui nesse formato, entendeu? E todo mundo tem uma história para contar e eu queria que você contasse um pouquinho da sua. Eu quero saber se você tem pé na roça, se você nasceu na roça. Me conta a sua história aí.
3: É, eu não nasci na roça, mas foi uma escolha ser agrônomo, fiz agronomia e desde então venho trabalhando sempre ligado a, a, ao campo. Primeiro com melão irrigado, depois com café... Depois eu fui trabalhar na indústria de irrigação, visitei aí todo o sudeste brasileiro. Depois também o nordeste, fui trabalhar lá com o setor de cana-de-açúcar. Enfim, toda essa trajetória minha foi bastante ligada à irrigação.
0: Espetáculo, hein, rapaz?
3: E vem cá, mas você não... sua família não tem origem não, minha, rural, fa, minha família não era... Você nasceu onde? Eu, eu nasci em Votuporanga, era uhum. aqui no norte do estado Sim, de São lá, Paulo. Lá perto de Rio Preto? Pertinho de Rio Preto, exatamente, é de lá. Sou originário de lá. Ei, beleza. E estudou aqui na terra do meu amigo Guti Alborguete, aqui em Pinhal, não é isso? Exatamente. Vim fazer a faculdade de agronomia em Pinhal. Uhum. E já vamos aí há 35 anos de, de carreira de agrônomo. Como é que a irrigação entrou na sua vida? Então, eu fui foi por uma casualidade. Eu, já, eu, eu tinha muito gosto pela irrigação. Como eu falei, trabalhei com, com melão irrigado com um café irrigado, e aí eu estava fazendo um, um mestrado aqui no Instituto Agronômico, Sim. quando eu tive contato com uma empresa de irrigação estrangeira, me contratou e aí eu comecei a conhecer esse universo da irrigação. Isso já se passava, foi lá ano 2000, e de lá para cá eu só trabalhei com irrigação.
0: Mais ou menos como eu sempre falo, tem uma música do Paulinho da Viola que diz assim, não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar, né? Então, foi O
3: mar foi te arrastando. Foi arrastando, eu, como fala, você conhece o segmento e aí contamina por ele, gosta, eu gosto muito de irrigação, tenho paixão por isso, então é, fiquei nesse segmento, e estou até hoje.
0: Você tem tanta paixão por isso que é verdade que você lançou uma revista desse, né, desse assunto?
3: Desse foi, tempo. foi. É uma das poucas revistas, não é comum a revista de irrigação no uhum. mundo inteiro, são pouquíssimas edições e isso já faz 17 anos que eu tenho essa revista que chama Irrigazine, uhum. é uma revista para o setor de irrigação e foi nessa pegada também de difundir a tecnologia, o Brasil não tinha uma tradição muito grande. Quando pensamos 10 anos atrás, 15 anos atrás, nossa tecnologia ainda não era tão difundida uhum. e a revista começou nessa, nessa pegada, de difundir, de mostrar para o irrigante a, tecno, a técnica da irrigação. Quer dizer, eu falo assim, de, de uma revista para um evento é um pulinho, né? É, 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 um, é um pulinho arriscado, vamos dizer. Mas da mesma forma, com com o apoio da, das empresas de irrigação, que também entenderam a, a, a o nosso, nosso propósito de difundir, de valorizar, de reconhecimento do segmento da irrigação que precisava. A gente, alguns anos atrás, estava um pouco desorientado, assim, como segmento. Não tínhamos uma orientação muito bem, bem definida. E eu achava que um evento como é o que nós estamos tendo aqui hoje, iria unir o nosso setor é, por isso que a gente traz debates, vem pessoas do governo, da indústria, da academia, todo mundo discute o assunto e é daí saem os projetos, as propostas de desenvolvimento do, do segmento de irrigação.
0: Maravilha. Olha, o Alisson Paulinelli, que é nosso ex-ministro da Agricultura, ele sempre bate nessa tecla e o Brasil precisa dar um outro salto, de produtividade, o Brasil fez muito nos últimos 50 anos, mas tem muito por fazer ainda nos próximos 50 anos. Eu até fico brincando, e brinquei uma vez com o ministro Roberto Rodrigues, dizendo que o Alisson merecia o prêmio Nobel pelo que ele fez, olhando no retrovisor, mas pelo que ele está falando, e pela visão de futuro dele, ele merece outro prêmio Nobel, né? E a irrigação é um dos pilares que ele
3: sempre fala, né? É, o Alisson o Paulinelli... É uma sumidade no nosso segmento, não só para irrigação, mas particularmente na irrigação, porque ele gosta muito. Ele já esteve no nosso evento nas edições anteriores, uhum. deveria estar aqui hoje, nós ainda não sabemos se ele vai ter condições, mas uhum. é, é um fã do nosso evento. Me mandou uma mensagem, um áudio aqui no, no celular, dizendo da, da importância que ele dá para essa reunião, enfim. E você tem razão, o Alisson foi um grande. ele teve essa visão muito antes de todos nós. Sim, sim, né? claro. Quando ninguém imaginava, ele já estava enxergando esse futuro da agricultura irrigada no Brasil. É um grande incentivador e eu acho que é o alicerce do nosso, nosso setor. É uma pessoa muito querida por todos.
0: Aqui, me conta um pouquinho como é que é a lógica desse e os números desse, desse seu evento aqui, porque aqui nós temos dois eventos, num só mais ou menos, não é isso?
3: Isso, o, a, a feira de irrigação é uma feira comercial, nós trazemos aqui, agora estamos com mais de 100 marcas de irrigação, de, de diversas origens, são mais de oito países que trouxeram marcas, tem expositores internacionais também, então nós temos um primeiro cenário que é a feira de negócios. Paralelo a isso, nós também temos a participação da ABID, que é a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem que organiza o CONIRD, que é o Congresso de Irrigação e Drenagem do Brasil. Já está na sua 31ª edição, então esse ano o CONIRD está funcionando aqui também. Nós temos salas aqui à parte dentro, e o auditório principal, onde vão estar correndo os debates e as reuniões técnicas do Congresso de Irrigação. Maravilha, isso aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Fizemos um bem bolado, né? juntou todo mundo, o pessoal da academia, do, do, da área de comercial, do governamental, enfim, trouxemos todo mundo, que é, esse é o propósito da feira, não só fazer negócios, mas também propor é, novas soluções para o nosso segmento.
0: E, aliás, falando em novas soluções desse segmento, eu queria que você falasse um pouquinho para mim, olhando assim um pouco mais agora no, no para-brisa e olhando um pouco mais para o futuro, né? Que, que, que desafios que o setor tem no sentido de crescer? Porque me parece o seguinte, não tem, é, é uma técnica tão boa, tão importante, que já deveria estar tá crescendo muito mais do que está, eu fico imaginando. Quais são os entraves e o que está sendo feito
3: para a gente resolver isso tudo? É, eu acho assim, o, o Brasil, nós, primeiro que nós temos uma mudança de água, então, é, não só de, dos mananciais, mas também temos a oferta de chuva, então, isso talvez fez o nosso agricultor não dar tanta importância para a irrigação, porque tinha a chuva uh, regular. Hoje já não é bem assim, a gente está vendo com essas mudanças climáticas, que a, a, mudança, a, a oferta ou as, as chuvas já não são tão regulares como no passado. Então, é aí que vai vir o crescimento. E o Brasil tem muita oferta de água para crescer. Área, terra e água. Falta um componente que você perguntou do Entrave, energia. Energia é o principal insumo, além da água, óbvio. Então, a energia depende de infraestrutura. Isso é uma coisa que pode ser problema. É, é, a, as lideranças devem pensar nisso. Como ter a oferta de energia e o gerenciamento da água, que também acho muito importante. Então, as agências, o governo deve pensar nisso, como gerir a água, a oferta e a energia. Falando em gestão de água, esse é um outro entrave, um pouco da burocracia em obter a, em, a outorga. O produtor precisa ter aquela outorga governamental do, do que ele vai usar, da quantidade de água que ele pode dispor. E isso é ainda é um pouco burocrático, eu acho que temos progredido temos propostas muito boas e isso deve evoluir no Brasil e vai destravar bem o setor você
0: falou de energia e energia a gente lembra que no Brasil a energia elétrica é a sua maior, a maior matriz vem de água né vem de, de, de dessas é, hidrelétricas. né Como, e, mas tem um negócio que o Brasil também o Brasil parece assim abençoado por Deus a gente olha e começa a pensar né Olha o tanto de sol que a gente tem o ano todo. E se a gente pensar lá no Nordeste, por exemplo, a gente tem vento. Sol e vento,
3: como é que anda esse setor aí? É, essa é uma coisa que vai mudar, né? A gente está ah. enxergando isso para o futuro. A energia eólica e a energia fotovoltaica. A fotovoltaica já é uma realidade. A gente já está vendo aí, crescendo com muita rapidez. Acho que isso no nosso segmento vai... É ser muito valorizado porque elimina a questão de redes, enfim, barateia a implantação do sistema e eu acho que é muito importante. Então, essa questão de energia é uma coisa que vai, nós vamos estar discutindo aqui no evento bastante sobre isso é, sobre oferta de energia, é, formas de, de, de compra de energia no mercado. Enfim, tem toda uma, uma questão aí bastante complexa do ponto de vista estrutural, mas que para a irrigação vai ser muito bom.
0: Ô Vidigal, eu adorei a conversa com você, você é um cara muito simpático, eu tenho certeza que você vai fazer esse trem aqui multiplicar por muito tempo, não vai não? Você Tomara... vai... Isso aqui vai crescer demais, rapaz.
3: Tomara a gente está trabalhando para isso, temos contato com o apoio da, das empresas de irrigação que entenderam né, nosso, nosso empenho e acho que está agradando, aí o pessoal está feliz. E na ideia a gente progredir bastante, continuar com esse segmento aí cada vez mais forte. Você mantém o Fala Carlão informado das coisas da irrigação, viu? É um prazer, Carlão. Você é muito bem-vindo, muito, muito querido por todos aqui.
0: Maravilha, gente. Eu falei aqui com o presidente da, da feira aqui, dessa Feira Internacional de Irrigação Brasil 2022, que está acontecendo aqui em Campinas. E, obviamente, dá tempo de você vir aqui e para ver esse movimentão bacana que está acontecendo aqui. E o Vidigal é o homem que manda aqui. O Vidigal, obrigado pela sua presença aqui, viu?
3: Prazer foi meu, Carlão. Muito obrigado.
0: É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Lembrando que a nossa participação aqui na Feira Internacional de Irrigação Brasil 2022 tem o apoio da Netafim. E eu quero mandar um forte abraço para toda a galera da Netafim na pessoa do seu presidente, o Ricardo Almeida. Valeu, gente! Fui! Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e você já sabe, a gente está aqui na Feira Internacional de Irrigação Brasil 2022 e gente, cada vez mais chega, só tem prateleira de cima nesse lugar aqui, ó a prova maior disso que eu estou falando está aqui do meu lado agora, o nome dele é tão comprido, gente, que eu preciso até do cartão dele para falar para vocês. O nome dele é Silvio Carlos Ribeiro Vieira Lima e ele é simplesmente secretário executivo do agronegócio. Eu já gostei disso porque já dá um valor para o agronegócio que eu acho que pode ser exemplo para outros estados. E eu estou falando lá do estado do Ceará da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e, portanto, o pessoal lá está valorizando uma barbaridade o agronegócio. Ô, Silvio, parabéns aí pela, pelo seu cargo e parabéns pela, pelo seu trabalho, viu? Obrigado, Carlão. Obrigado. Realmente,
4: a, o Estado do Ceará tem uma preocupação muito grande com o agronegócio. É um Estado que precisa desenvolver seu agronegócio, tem um potencial muito grande, é, precisa utilizar eficientemente a água, e a gente, desde a agricultura, a aquicultura, a pecuária e a pesca, a economia do mar também, a, a Secretaria Executiva do Agronegócio, que fica dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, faz essas ações, essas ações buscando promover o estado do Ceará e atrair novos investimentos. Né?
0: Maravilha. Ó, nós vamos falar disso tudo aqui ao longo desse Fala Carlão, mas antes de falar disso, queria falar um pouquinho. Aqui no aqui não Fala Carlão, ninguém é secretário, não, viu, rapaz? Aqui tem uma história, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí. Você estudou agronomia, me conta um pouquinho da sua, do seu ah, background eu... aí. Não, eu me formei,
4: sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Ceará, Fiz mestrado em irrigação e drenagem pela também Universidade Federal do Ceará. Aí fui fazer doutorado é, na é aqui em Piracicaba, né? É, aqui também em, em engenharia de biosistemas e focado em irrigação e drenagem. Depois eu fiz um sanduíche. Nesse período que eu fiz a, a o doutorado, eu trabalhei, eu passei um ano em Córdoba, na Espanha. Córdoba, região da Andaluzia ali, Sim. Meinhard, similar ao Ceará, eu fiz um trabalho também de estágio sanduíche, a pesquisa foi lá, depois voltei e defendi até 2012, fui fazer pós-doutorado na Universidade da Califórnia, Davis, e também conheci muitas experiências boas em 2012, 2013, passei um período lá. Em 2015, aí eu entrei no governo do estado do Ceará, né, para ser diretor de agronegócios da Agência de Desenvolvimento do Estado. Aí a gente atuou em diversas... Aí eu saí não só da irrigação, né? Atuei bastante no setor da agricultura, da pecuária, da aquicultura, também da economia do mar, da pesca, é, buscando aí promover e fazer essas atrações de investimento para o Estado. A... Quando foi em 2019, no segundo governo é, do Camilo Santana, ele me convidou para participar da... Dessa, dessa missão que é a Secretaria Executiva do Agronegócio. E aí estou nessa secretaria há quatro anos e, graças a Deus, tem bons resultados e bons projetos.
0: Pois é, o, o, o Ceará, bom, o Ceará é um lugar maravilhoso, né? Eu conheço o Ceará, mas eu conheço só as praias, mas até conheço. Eu, eu já estive em Guaramiranga, eu tenho um amigo que é criador de gado girleiteiro, foi criador e tinha uma, uma fazendinha lá em Guaramiranga, e, e eu não imaginava que no Ceará eu pudesse passar frio. Então, assim, eu tive lá, um lugar maravilhoso, o Ceará é muito... muito muito interessante do ponto de vista dessas diferenças assim. E ele tá me contando e mostrando numa, numa das fazendas que eu fui lá uma área de, de assim, um, é, eu não sei é, Caatinga que chama assim uma, um, um, um sertão mesmo. É, Mas é, ele sim. falou, Carlão, isso aqui deu uma chuva isso se transforma, oh, meu né? Meu. Então eu queria que você falasse um pouquinho do seu estado que eu tenho a impressão que você deve ser muito orgulhoso dele, né?
4: Não, sou com certeza. Tenho muito orgulho do nosso estado. Nosso estado com toda a crise hídrica que nós passamos nos últimos anos, é, é situação difícil. Nós tivemos aí uma estratégia boa de eficiência no uso da água. A gente tem sertão, como você falou, tem uma zona bem um sertão central que é onde chove pouco e tem solos de baixa qualidade. É, a gente está ali instalado ali no cristalino, solos rasos, não tem poço, você não consegue perfurar, não tem água subterrânea. Aí nós temos outras vertentes, que é o litoral, o litoral ali que tem boas precipitações, tem uma agricultura também potencial diferenciada, muito cajueiro, muito coqueiro. É, temos o, ali, pra, na divisa entre Ceará e Rio Grande do Norte, nós, nós temos a Chapada do Apodi, terras excelentes, boas terras mesmo de produção, onde a gente produz ali o melão, o melão que é exportado, é, melão, melancia, a banana, o mamão. Então, a gente tem... Uma, uma agricultura punjante ali na divisa com o Rio Grande do Norte, e temos também na divisa com o Piauí, nós temos um, a região da Ibiapaba, onde tem áreas boas também de produção, temos produção de flores, produção de hortaliças, temos uma agricultura muito mais forte lá, com alta tecnologia, cultivo e ambiente protegido. No sul, nós temos o Cariri, a região do Cariri, divisa ali com Pernambuco, e que tem também um potencial muito forte para a agricultura, Boas águas subterrâneas Então é bem diversificado Nosso estado do Ceará tem, Além das praias belas que nós temos Nós temos uma agricultura que tem um grande potencial Até então, Carlão o, o, Até pouco tempo o sol era um vilão Tratado como vilão Hoje ele é preciosíssimo Hoje com o sol eu consigo produzir Em menos tempo do que muita região no Brasil né? A gente, Nós temos ali é, Uma oportunidade de produzir em menos tempo Por causa do sol Nós temos condição de
0: gerar energia. Pois é, isso que eu ia te falar, né? Eu acho que talvez a principal descoberta do é. Sol é a tal da energia, né? A energia solar hoje virou uma
4: realidade, né? Virou e o Estado tem um potencial de energia solar fabuloso e energia eólica também. Então, nós temos esse potencial de energias alternativas e com isso, Carlão, agora nós temos um grande projeto no Estado que é o projeto do hidrogênio verde, uhum gerar com essa energia, a gente fazer a hidrólise da água, extrair o hidrogênio e mandar esse hidrogênio para a Europa, exportar, porque é riquíssimo em termos de, 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 de valor econômico para, para a Europa. A Europa quer essa energia. Então, o hidrogênio verde é um grande projeto. E aí, dentro do hidrogênio verde, a gente ainda tem outra vertente, que eu sempre alerto lá o pessoal, é que a gente tem a possibilidade de produzir, com o hidrogênio, eu preciso produzir amônia para fazer o transporte, e essa amônia pode gerar ureia, e essa ureia é ureia verde. Então a gente tem um outro produto riquíssimo para o agro, que é a ureia, que vai ser produzida, os fertilizantes nitrogenados como um todo, vão ser produzidos com o programa hidrogênio verde, e que vai tornar o estado do Ceará um polo muito forte no setor do agro, no setor de produção de fertilizantes.
0: Pois é, é um maravilhoso mundo novo aqui, mas é um mundo maravilhoso e novo que só acontece quando também do outro lado tem sentado na mesa alguém que está empoderado, né? Como eu te falei, ele, ele tem é, a chave, você está com a chave do cofre lá para fazer muito projeto no Ceará, né, rapaz? Não,
4: graças a Deus é, é, nós tivemos aí bons projetos, é, tivemos um grande apoio, né, é, da... Do, do Estado para fazer esses projetos, então a, a, nós estamos hoje, a, mês passado foi licitado o Centro de Tecnologia em Cultivo Protegido, vai ser um dos maiores centros é, de cultivo protegido do Brasil, na verdade vai ser o maior do Brasil, porque ele ele vai, é são uma área de aproximadamente 7 hectares, onde a gente vai ter lá a, uma, uma estrutura forte na, em termos de estufas, em termos de estupro, produção de hortaliças, flores, é, até de aquicultura também, tilapia, camarão em cultivo protegido. É, esse centro ele tem a parceria com a Universidade de Warningen, na Holanda, tem a parceria com a Embrapa, com, com a Unicamp aqui. Então, diversas instituições estão participando desse grande projeto. Por que o cultivo protegido? Porque eu tenho pouca água. E a pouca água que eu tenho, eu preciso utilizá-la eficientemente. E no cultivo protegido a gente tem melhores indicadores. Eu tenho melhor a transformação de quilos por metro mais cúbico. Mais produtividade. Mais produtividade, mais produtividade. Porque o estado lá, a gente tem na, na nossa secretaria, a gente tem os indicadores. Ou seja, eu quero aquela atividade agrícola que me gere maior receita por metro cúbico de água, maior número de emprego por metro cúbico de água, né? E em termos maior produtividade por metro cúbico de água. E que, me, e que tem o menor consumo de metro cúbico por hectare. Esses indicadores é que norteiam a gente a escolher as culturas e incentivar o pessoal a cultura. A, a, então, por isso que a gente tem a, a, agora incentivando o pessoal a plantar blueberry, mistilho
0: Pois é, vocês estão, na verdade, o limão, vocês estão transformando em uma limonada gigantesca lá, né? É, pegando experiências, experiências, por exemplo.
4: A gente vê quais são as atividades agrícolas que me geram maior, melhores indicadores. Baseando aquilo ali, a gente seleciona algumas, faz esse trabalho é, de pesquisa. Essa cultura dá certo aqui, aí envolve, temos um programa cientista-chefe da agricultura que envolve a Universidade Federal do Ceará com mais 40 bolsistas é, desenvolvendo pesquisas com essas, essas novas culturas. E aí a gente tem trabalho com cacau. Com o mistílio, como eu falei, com o avocado, com a pitaia, com açaí. Essas culturas que dão maior retorno pro, é, para, para o uso da água. Né?
0: Agora, você tem gastado muita sola de sapato, né? porque você não está. Não é de ouvir falar, você fala assim, onde é que tem, onde é que isso está dando dinheiro, você está indo atrás para conhecer e para trazer uma. Se essa realidade funciona em determinado lugar, ambiente, país, ou é. enfim, você pode muito bem funcionar aqui, é isso que você está fazendo lá, né?
4: É, é esse, a gente tem feito isso, a gente busca, né? Tem, tem buscado informações é, no mundo todo, o que é que está acontecendo e o que é que a gente pode fazer igual. Citando o caso, né, que a gente estava conversando há pouco, do caso do Peru. Uhum. A gente tem o uma, uma, um Peru, há 10 anos atrás, ele não produzia nada de blueberry. E ano passado, 2021, ele exportou 1 bilhão e 200 milhões de dólares só de blueberry. Para você ter noção do que é isso, uhum. o Brasil todo, ele só exportou... Ele só exportou... Ano passado, ele conseguiu bater 1 bilhão de dólares em frutas. Todas as frutas. E, e o, só... só o blueberry, 1 bilhão e 200. Mais 1 bilhão e 100 de avocado mais um bilhão e, e pouco de, de aspargos, mais um bilhão e quinhentos de uva. Então, seis bilhões de dólares foram exportados de frutas, mais de 6 bilhões de dólares foram exportados de frutas do Peru. O Peru está demonstrando que investiu nessas tecnologias, nessas culturas, e encontrou mercado e fez. Pode ser que amanhã, pode ser que daqui a pouco mude a cultura e ele faça outros investimentos. Então, a gente está pegando aquele, aquela expertise, aquele, fazendo aquele benchmark ali do, do, e buscando lá para o, para o Ceará. Se eu cito o Peru, se eu cito a Espanha, se eu cito... E aí a gente participa também das feiras, feira de Berlim, a Fruit Logística em Berlim, a Fruit Attraction em Madrid. A gente está sempre participando, vendo o que é que tem de mais valor agregado e de mais tecnologias para levar para o nosso Ceará. Porque sol a gente tem. Né? tecnologia a gente consegue e, e a gente tem bo boa mão de obra é, no estado a, então a, a gente tem bons solos, a gente tem condições e agora com a infraestrutura de cultivo protegido, a gente tem boas condições de produzir e de fazer o que o estado possa produzir e, até porque o estado tem uma logística muito favorável né? o estado está estado tá ali na esquina do Atlântico, uhum. tem bons portos a gente chega em dez de, em 7 dias a gente está na Europa é, de, de navio, em 13 dias a gente está no porto de Roterdã. A gente consegue ter uma logística muito melhor do que muitos países. Então, só por exemplo, o Peru, o Peru com 21 dias ele chega em Roterdã, a gente com 13 a gente está... Então, isso...
0: Literalmente, quando eles chegar lá, você já está voltando. <risos> já está voltando.
4: <risos> Exatamente, e esse, esse é o que a gente tem, tem buscado, aí é... e nós temos um, uma, uma riqueza, um patrimônio importante que vale citar, que é uma área livre de pragas, certificada pelo Ministério da Agricultura e pela DAGRE, a nossa Agência de Defesa Agropecuária, onde naquela região, tudo que é produzido naquela região pode exportar. Assim é por isso que a gente exporta hoje melão, melancia, para países como os Estados Unidos, Europa e China, é, é, é porque a gente tem essa área livre de pragas e que é um patrimônio do Estado.
0: Silvio, deixa eu te falar, nós estamos seguindo aqui, já estamos quase nos descontos aqui tá, da nossa tá conversa, bom. mas vocês viram que o Silvio não dá cuidado nenhum, o cara é inteligentíssimo, né, preparado, e, e aí eu queria saber o seguinte, porque você comentou uma história aqui, mas acho que nós pulamos alguma parte aqui, porque eu queria saber por que é, que o governador falou, eu quero falar com esse moço aqui, eu acho que tem alguma coisa aí que você não falou ainda o, da, das, da, dos seus feitos, eu queria que você falasse agora, então vamos falar um pouquinho dessa, dessa história do tal Instituto, aí. tem coisa aí que eu queria que você falasse para a gente fechar esse programa, o que, que é que, vamos dizer assim, catapultou você aí para a Secretaria?
4: Tem uma experiência boa que eu tive durante, antes do governo, que é o Instituto Inovagri, é um instituto de pesquisa e inovação na agricultura irrigada. Um instituto que foi criado há 15 anos, foi criado até na Exalc aqui, uh -huh. mas ele é sediado lá em Fortaleza. É, e, há, e há dois anos atrás criamos o Inovagri Centro-Oeste então okay. tem duas unidades. O Inovagri é um instituto de pesquisa que tem participação de diversos associados do do norte do, do, do Piauí ao até o Rio Grande do Sul pesquisador da Embrapa de universidades pessoas interessadas para o uso eficiente da água na agricultura e o Inovagri tem tem feito realizado eventos realizados eventos internacionais não só no Brasil mas também no exterior é participado de projetos internacionais e é uma, um exemplo aí de uma instituição que privada que que tem é, é, sem fins lucrativos, que tem uma, uma participação e uma, uma busca do para a melhoria da nossa agricultura irrigada. Né, A gente precisa é, fazer... Esse, e o eu, eu, Innovag prima por esse intercâmbio tecnológico com universidades, com centros, tra, traindo investidores e, e traindo pesquisadores de outros países. E aí tem revista, tem um, um canal, tem né, uma série de ações que disseminam aí a, a tecnologia da irrigação para o mundo.
0: Maravilha. Ô Silvio, você não dá cuidado nenhum, muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns então ao governo, parabéns ao governo do Ceará por ter um, um secretário tão bem preparado aí, um homem que entende bastante, vocês já viram aí que ele vai, daqui uns 3, daqui 4 uns anos, nós voltamos a falar de novo, o negócio vai estar tá muito diferente, hein Silvio?
4: Se Deus quiser, eu acho que eu, a gente tem muita coisa para ser feita, como você viu aí no evento, a agricultura irrigada no Brasil está punjante, está é. crescendo, a gente tem potencial muito grande para crescer e com a água que nós temos, com a mesma água que nós temos, nós podemos aumentar em muito o nosso valor bruto da produção, a nossa riqueza, a nossa geração de
0: emprego. Maravilha. E isso é tudo que o mundo precisa. Obrigado, viu, Silvio.
4: Obrigado, eu que agradeço. Arthur. É
0: isso aí, gente. Eu falei aqui com o Silvio. De novo, vou pegar o cartão dele. Silvio Carlos Ribeiro Vieira Lima, ele é secretário executivo do Agronegócio lá no Ceará e deu uma aula aqui para nós de empreendedorismo, de gente que faz, é gente como ele, que o Brasil precisa para dar esse salto gigantesco que nós precisamos para a gente alimentar aí um bilhão de pessoas, mais de um bilhão de pessoas que vai. Que o mundo, não só o Brasil, os brasileiros, mas o mundo inteiro precisa do Brasil. Né? Obrigado, obrigado Carlão. É, parabéns aí pelo seu trabalho,
4: tenho acompanhado e é só sucesso mesmo. Você está contribuindo bastante para a nossa agricultura irrigada.
0: Maravilha. É isso aí gente, esse foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro falamos direto da Feira Internacional de Irrigação aqui em Campinas. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo programa. Valeu! Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você sabe, já sabe, decore salteado. O Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente continua aqui na Feira Internacional de Irrigação Brasil 2022 em Campinas. Gente do céu, isso aqui tá bonito demais e só tem prateleira de cima. Agora a prateleira de cima é em dose dupla. Estou falando aqui com os meus amigos, eles são dois diretores do, do Instituto Inovagre e você vai saber o que faz o Instituto agora. Eu vou conversar com o Douglas Ribeiro Garcia, que nasceu lá em Botucatu e com o Ricardo Gava, que é o homem que fica lá em Chapadão do Sul. O Chapadão do Sul é aquela potência ali no entroncamento do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul e de Goiás. Então vamos lá para essa conversa, Ô, Ricardo, eu falei de você em segundo, então eu quero saber o seu bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe quando que os caras vão assistir, tudo bem, querido?
5: Tudo bem, graças a Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com você, Carlão, falando um pouquinho para os seus espectadores, e estou muito contente com esse evento, esse evento que fala de agricultura irrigada aqui em Campinas, trazendo a indústria, trazendo produtores, estudantes, professores como eu, né, para discutir um pouquinho sobre as novas tecnologias que ajudam o agronegócio a produzir com mais segurança através da agricultura irrigada.
0: Ah, o cara fala bem, gente, barbaridade. Ô Douglas, o negócio está apertado para você que você também fala bem igual o professor ali, tá bom, querido? Obrigado pela sua presença.
6: Eu que agradeço a oportunidade, Carlão. Bom, vamos falar do Inovagri, né? também, a gente está participando desse evento, somos parceiros... Da, do CONID, né, da BID, da FIB, então os organizadores, a gente sempre está junto nos eventos, quando a gente realiza evento em qualquer lugar do Brasil, eles estão conosco também. Então estamos fazendo, participando dessa grande reunião aqui em Campinas, muito feliz de estar aqui com, com as empresas que estão participando, e a Netafim é uma delas, é uma parceira do nosso Instituto, então temos orgulho de estar aqui e poder estar contribuindo com esse evento nacional, e que também tem esses, essas empresas multinacionais que estão presentes nessa grande feira.
0: Escuta, quando é que a irrigação entrou na sua vida? Porque você nasceu em Botucatu, rapaz, você é um cara, é, é quase tão caipira quanto eu, você entendeu? É que eu nasci em Porangaba, fica a 90 quilômetros de Botucatu, eu quero entender um pouquinho como é que a irrigação entrou na sua vida.
6: Bom, eu, atuo, eu comecei a atuar no Instituto Inovagra há 13 anos, foi quando a irrigação começou para mim, o Ricardo tem uma história boa aí, porque no caso dele, né, ele, tem, ele é filho de agricultores, então é uma história mais interessante, porque ele começou desde cedo... Não, não tem essa... Estudar, toda, a história,
0: toda a história é interessante. Ô, Ricardo, chega mais perto aqui. Toda a
6: história é interessante, viu, Não, amigo? então, comecei a trabalhar no Instituto Inovagro, então nesses, ao longo desses 13 anos a gente vem conhecendo a irrigação no Brasil, também em alguns lugares do mundo, então nos apaixonamos um pouco por, essa, por esse sistema, por essa tecnologia... Então, no, a nível de instituto, a gente tenta colaborar com a irrigação aqui no, no Brasil, alavancar a nossa produção. Então, esse sistema é um sistema mais importante em termos de produção é, no, no meio rural. É o único que consegue alavancar a produção de uma forma exponencial. E ele tem se expandido muito no nosso, no nosso país, mas ainda tem um espaço muito grande de expansão. Então, nesse sentido, nós, o Instituto, com várias outras instituições, é, órgãos de governo também, atuamos em conjunto para né, é, é, fazer ele crescer, aumentar essa prateleira, como você diz, uhum. e fazer disso uma, uma, uma tecnologia mais acessível aos produtores, mais comum, e aumentar a produção de alimentos, que é uma demanda mundial, e que nós, no Brasil, temos um papel muito importante, a gente vai conseguir atender ao longo do tempo.
0: Pois é, o, o Paulinelli sempre fala o seguinte, que a irrigação é um dos pilares para essa transformação que o Brasil. O Brasil passou por uma transformação muito grande nos últimos 50 anos, mas é, a gente não pode dormir em berço esplêndido, né? A gente não pode ficar só contando os louros do passado e só olhando no retrovisor. A gente precisa mirar o para-brisa e o futuro que é lá que a gente vai viver. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que o Instituto Inovagre entrou, na sua vida, me conte um pouquinho da sua história, já que o Douglas deu aí um, um, um spoiler dizendo que a sua história é bonita, eu queria entender um pouquinho, porque eu sempre peço para os meus entrevistados eh, contarem a sua história, então é com você, viu Ricardo?
5: Ok, carão bom, eu sou filho, neto, bisneto de produtores rurais e eu falo que a irrigação entrou na minha vida de, da seguinte forma. Quando eu fui estudar na área de, na pós-graduação, né? Uhum. Eu fui para a área de irrigação porque eu, eu acabei me cansando de ver meus pais, meus avós preocupados com a falta de chuva. Levantando todas as manhãs, levantando as mãos para o céu, pedindo para São Pedro mandar água, né? Entendi. Que é a realidade de muitos produtores e muitas safras nos anos mais difíceis, digamos assim. Queria até aproveitar, Carlão, se me permite, mandar um abraço para o meu pai, Orlando Gilberto Gava, que eu não pude estar com ele domingo no Dia dos Pais. Ele que está lá em Cândido Mota, São Paulo, aqui no sul do estado. Então, pai, um grande beijo. E ele que continua lá na roça, junto com a minha mãe, dois produtores rurais. Falta só agora realizar o seguinte sonho, que é colocar irrigação na nossa propriedade, tá, Carlão? Ainda não chegou
0: a irrigação lá, não?
5: Ainda não, mas o, e o Instituto... Orlando, né? Isso, Orlando. O senhor Orlando,
0: você tem que pôr irrigação, aí, hein, senhor Orlando? Pare e pensa. Olha, olha, olha a sua responsabilidade.
5: E o Instituto Inovagre entrou na minha vida também de uma maneira assim muito bacana que eu gostaria é, de falar um pouco para os nossos estudantes. Eu era estudante de pós-graduação quando conheci através de um evento internacional, o Instituto Inovagri, um instituto que é o um Instituto de Pesquisa e Inovação na Agricultura Irrigada e naquele ano eu tive o primeiro contato com pesquisadores de outros países. Então eu comecei ali, começou ali uma articulação para que eu pudesse ter uma bolsa de estudos e com isso eu fui passar um ano é, do, da minha carreira acadêmica estudando nos Estados Unidos, onde isso me ajudou muito, porque até hoje muitos dos conhecimentos que eu pude trazer eu levo para os meus alunos. né Então o instituto começou na minha vida enquanto eu era estudante, depois eu passei a ser um voluntário enquanto professor e hoje, estou tendo o prazer aí de representar o Instituto, sendo o diretor da sede Centro-Oeste do Instituto Inovagre.
0: Espetacular, hein, gente? O povo aqui não dá cuidado. Escuta,
5: esse negócio, já vi que você é o homem
0: da expansão, né? Porque você não estava satisfeito de ficar só lá no Ceará, você já criou uma ponte lá para o Mato Grosso, e, e vai crescer para outros cantos aí também, porque eu soube o seguinte, eu tive agora, recentemente, em junho, nós tivemos lá em Luiz Eduardo Magalhães, gente do céu, que região maravilhosa, e parece que lá é o paraíso da irrigação, né? Porque tem um aquífero gigante lá embaixo. Escuta, como é que é a perspectiva em... A, Tá
6: fácil o seu trabalho, porque arrumar uns Ricardo assim deve ser bom, hein? Rapaz? Bom, encontrar outro ricardo acho que vai ser bem difícil, acho é. que ele é único. Mas, assim, em termos de planejamento, a nossa expectativa para os próximos anos é a gente ter uma sede física, porque a gente já atua nacionalmente há muitos anos. Uhum. Mas temos uma sede física no Nordeste, agora no Centro-Oeste, e a ideia é a gente alcançar todas as regiões do, pa do país, inclusive o Norte. Uhum. Então, esse é um plano que a gente tem de médio prazo, claro que isso é um processo, temos que encontrar... Outras pessoas com essa iniciativa, outros colegas, observamos também que não fazemos nada sozinhos, né? eu e o Ricardo, temos equipes de pesquisadores e profissionais que colaboram com o Instituto todos voluntários, então é um instituto que trabalha com muito voluntariado, então nesse sentido também a gente sempre conta também com o apoio de algumas empresas e instituições que nos apoiam para que a gente possa continuar fazendo não só a expansão, mas desenvolvendo pesquisa, tecnologia, testando equipamentos, variedade de, de produtos, sementes, mudas, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, colaborando com o desenvolvimento do nosso, do nosso mercado de irrigação e com o desenvolvimento da agricultura irrigada brasileira.
0: Maravilha, hein? Escuta, como é que vocês,
6: como é que vocês
0: eh, levam tudo isso que vocês estão fazendo, como é que isso tudo chega no campo? Como é que isso tudo, até inclusive falando com o Paulo Hermann hoje no almoço, o Paulo comentava comigo, Carlão, a gente precisa, esse evento é um evento bacana, tal, mas nós precisamos trazer para esse evento mais usuários, trazer para esse evento mais gente que produz, as associações de produtores, enfim, como é que você enxerga isso e que desafio que você vê nesse, ne, nessa bola aí que o Paulo Hermann colocou na marca do pênalti?
5: É, Carlão, eu acho o seguinte, é, não é à toa que criaram aquele slogan, o agro não para. Uhum. A vida do produtor rural é muito corrida, quando não está plantando, está fazendo uma manutenção, está colhendo, enfim, então é muito difícil de sair da roça, sair uhum. da lavoura. Então, acho que nós temos vários tipos de produtores no Brasil, nós não podemos esquecer. Temos grandes grupos, onde você tem equipes que, que participam de eventos para trazer as novidades, para trazer a tecnologia, mas também temos os pequenos e médios, que são eles os donos do próprio negócio de fato e que, e, e que, além de serem os donos, são os executores das atividades que nem sempre conseguem se deslocar e passar um dia ou mais participando de um evento. Então, eu acho fundamental também os dias de campo, levar treinamentos, então acho que o nosso papel enquanto instituto também é esse, levar até o produtor o mais próximo dele possível a informação. E como é que
0: você tem feito isso? Como é que vocês estão chegando no produtor?
6: Bom, nós estamos chegando através de várias formas. A, gente... a maior parte das nossas ações são gratuitas, então a gente tem um canal, a gente mantém e alimenta semanalmente um canal no YouTube, do Instituto Inovagri. Então, ali, todos os produtores, independente do porte, quem tiver acesso à internet, vai ter muito conteúdo técnico, muita palestra, muita informação, muitos dados sobre irrigação, vários temas relacionados à agricultura irrigada, que trans, é, até pecuária, é, pastagens, entre outros, é, é, material sobre exportação, sobre algumas questões regulatórias do segmento. Então, no, no YouTube fazemos isso, utilizamos as demais redes sociais, Instagram... É, Facebook, LinkedIn para fazer essa comunicação. Então a gente tem utilizado bastante a internet para essa divulgação e assim como acontece aqui na feira, né, que nós estamos agora em Campinas, a gente também realiza eventos presenciais, cursos, capacitações, prestamos alguns serviços né, de pesquisas em parceria com empresas e instituições. Então, assim, claro que a gente, nós somos um instituto pequeno, mas como, como se costuma dizer, a gente tenta fazer algum barulho né, da nossa contribuição e temos essas diversas formas de atuar e a grande maioria delas gratuitamente.
0: Rapaz do céu, hein? mas vocês são, como é que fala? Você falou de pequeno, mas vocês são enjoados, né? como
6: eu diria lá no, 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 no interior de São Paulo. É, a, como a gente faz um rebuliço, né? assim que se diz, a gente faz um rebuliço. Mas isso não é obra minha e do Ricardo, é. né? assim, a gente tem muita gente que trabalha conosco, pesquisadores, profissionais, empreendedores, né? donos de empresa que acreditam nessa ideia, nos apoiam. Então, assim, é uma cadeia. A gente desenvolveu esse ano dois slogans, digamos assim, para as nossas atividades. O primeiro é, juntos podemos muito mais. Eu acho que o Inovagre é uma prova disso. É um instituto que já foi fundado por um grupo de pessoas, de pesquisadores e até hoje tudo o que a gente faz é em parceria. Não fazemos nada isoladamente, sozinhos. E o outro slogan que a gente criou foi a agrofamília do Instituto Inovagre. Então, a gente também tem esse, digamos assim, esse grande grupo de pessoas que estão colaborando, nos incentivando. E é muita gente espalhada por esse Brasil e até em outros países também.
0: Show de bola, né? Juntos podemos muito mais, é por isso que nós estamos juntos aqui. Escuta, ô, ô Ricardo, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria saber o seguinte, é, qual que é a fotografia da irrigação hoje, quando a gente fala em irrigação? É, a irrigação já está em tudo quanto é canto, a irrigação só está na soja, no milho, no café, onde que está a irrigação é, hoje no Brasil? E, 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 na sua visão, aonde estará a irrigação daqui, digamos, 5 anos, 10 anos? Aproveitar você que é professor, você tem muito, você tem, como é que fala? É, credibilidade para falar para nós aqui é, de que futuro você enxerga aí da irrigação.
5: Eu vejo que o, o potencial que o Brasil tem, né? então eu falo assim, eu gosto muito de um número que o Lineu Neiva Rodrigues, inclusive presidente Sim. do nosso Inovagri Centro-Oeste, ele que é pesquisador da Embrapa, gosto muito de um número que ele fez um estudo e traz para nós. De toda a vazão dos rios brasileiros que escoam para o mar anualmente, apenas 2% do volume é utilizado para irrigação no Brasil ainda. Entendi. Então nós estamos num país que tem 12% de todo toda a água do, do planeta, né, recursos naturais abundantes. Então nós sabemos se nós podemos utilizar com sustentabilidade para dar mais segurança alimentar, não só para o nosso país, mas sabemos que o nosso país é responsável pela produção de alimentos que alimenta boa parte do mundo. Então eu vejo a irrigação como uma prática que já é executada em todas as culturas, praticamente no Brasil todo, mas que ainda tem muito para crescer, porque nós temos área, temos água, à vontade, para trabalharmos com irrigação de maneira sustentável e cuidando do nosso meio ambiente. Maravilha, gente. Ó, melhor que isso,
0: impossível, gente. Estamos nos descontos. Obrigado pela presença aqui no Fala, Carlão, viu,
6: Douglas? Obrigado. Fala, Carlão. A honra toda nossa, né? Ficamos muito animados com essa oportunidade. Vamos nos encontrar em breve, né? em um próximo evento, ou numa atividade aí virtual. Vamos fazer uma dobradinha, hein?
0: Opa, com certeza. Aliás, dá um abraço aqui é O seguinte. Juntos somos mais fortes. Então, esse é o slogan, não é? É isso aí. Juntos podemos muito mais. É isso aí. Juntos podemos muito mais e com isso a gente vai deixando mais um Fala Garlão aqui para vocês. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui. Hey! Olha só pessoal, fala Carlão, então, ó, a gente está chegando ao final aqui dos nossos trabalhos dessa Feira Internacional de Irrigação Brasil 2022 aqui em Campinas. Vocês viram aí que a gente... Usou e abusou aqui do stand da Netafim, a Netafim que é apoiadora aí dessa iniciativa do programa Fala Carlão, que é incentivar cada vez mais o uso da irrigação, porque a irrigação é pilar de uma agricultura mais sustentável, mais lucrativa. E aqui do meu lado agora está o Ricardo Almeida, que é o presidente da Netafim. Ô Ricardo, obrigado, viu? Obrigado pelo... pelo pela possibilidade aí de usar aqui o stand, falar com tanta gente importante e por
7: essa parceria aqui do Fala Carlão. Jorge, obrigado você por estar aqui. Você sabe que em 25 anos de agronegócio, e de dezenas de participação em feiras, essa daqui é a feira que mais consegue juntar stakeholders da cadeia. Aqui tem governo, estadual, federal, agências, associações de produtores, consultores, distribuidores e... Dentro desse ecossistema todo, esse conjunto aqui de 60, 70 fabricantes que complementam essa cadeia. Então, é um lugar muito rico para se discutir agendas, estratégias e, sobretudo, olhar para o passado, mas desenhar o futuro, né? que é o que interessa. Então, estamos aqui esses três dias discutindo com todo esse grupo dentro desse ecossistema como que a gente pode tornar a irrigação maior e melhor.
0: Pois é, você falou de futuro, né? Futuro é o que está todo mundo ligado aqui. O meu programa é. Ser, a gente divide em umas três partes. A gente fala um pedaço de passado, outro pedaço de presente, mas a gente não esquece de falar de futuro. E falando em futuro, como é que anda a nossa neta fim, muitos projetos aí para o futuro. Eu soube até que eu conversei aqui com a Mariana, até recursos humanos, até gente vocês estão aproveitando a feira para trazer para a irrigação.
7: Sabe que todo esse crescimento do agro trouxe uma demanda de profissionais muito grande e na irrigação não é diferente. Então a gente, entre outras coisas tradicionais que a gente traz para esse tipo de feira, a gente trouxe o nosso departamento de recursos humanos para é, fazer coaching de carreira, encontrar novos é, profissionais, é, discutir parcerias com universidades, enfim... E ver como a gente pode contribuir para o setor, para o segmento, para ele crescer, para atrair, para ser um segmento atrativo mais e mais, para novos profissionais virem aqui se juntar e dar suporte, né? porque um negócio é feito de gente, de braços, de cabeça, de mente e a gente precisa é, trazer gente nova para esse, esse setor também. Maravilha. Ô Ricardo,
0: obrigado, viu? Mais uma vez, super obrigado. Fiquei muito feliz de estar aqui nessa feira. Já estou deixando ela agendada por ano que vem, viu?
7: Tá ótimo, tá na agenda de todos nós aí. Obrigado a você e boa jornada aí dentro do teu trabalho no agronegócio.
0: Maravilha, gente. É isso aí. Ricardo Almeida falou no Fala Carlão e a gente vai encerrando aqui nossos trabalhos na Feira Internacional de Irrigação Brasil 2022. Um forte abraço e eu vejo vocês no nosso próximo evento.